0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast actu de 20 minutes. Dans cet épisode, on parle du procès de l'affaire Big Malion. Big Malion, c'est le nom de l'agence de communication liée au parti UMP lors de la campagne présidentielle de 2012. En cause, un système de fausses factures liées au compte de campagne du candidat Nicolas Sarkozy pour dépasser le plafond des dépenses autorisées par la loi. Ce procès s'est rouvert le 20 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris. 14 prévenus, dont un grand absent lors de ces débats, Nicolas Sarkozy. Mais l'ancien chef de l'État est attendu à la barre mardi 15 juin. Vincent Vantiguem, journaliste au service justice de 20 minutes, va nous parler de l'importance de cette personnalité dans ce procès. Vincent tout d'abord pourquoi Nicolas Sarkozy ne s'est jusqu'à présent pas présenté au tribunal
1: C'est une stratégie de défense. Il précise qu'il est à la disposition du tribunal. Il considère pour l'instant qu'il n'a pas besoin de venir, tout simplement parce qu'il souhaite mettre le plus de distance possible entre les anciens cadres de Big Malion, les anciens dirigeants de l'UMP, et même les anciens responsables de sa campagne qui sont impliqués dans cette affaire, et lui. Pourquoi Tout simplement parce que depuis le départ, il dit « moi je n'étais au courant de rien ». Je suis jugé parce que, en tant que candidat à l'élection présidentielle, j'ai signé mon compte de campagne et donc j'ai bénéficié de ce système de fausses fractures, mais je n'étais informé de rien. Donc aujourd'hui, pour la première fois, on va enfin entendre le son de sa voix. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que il a été absent, on l'a dit, depuis le 20 mai, il n'est pas venu une seule fois. Et pourtant, on n'a jamais eu un prévenu absent aussi présent des débats, puisque... La stratégie de la présidente, c'était euh, de, de tourner, finalement, de faire des cercles concentriques dans ce dossier pour aboutir à son cœur de cible. Et tout le monde a bien compris que le cœur de la cible, c'était Nicolas Sarkozy, avec une question essentielle. Peut-on vraiment imaginer qu'un candidat à l'élection présidentielle, qu'un président en exercice, puisqu'il était élu à l'époque, ait pu bénéficier d'un système lui permettant euh, d'avoir 20 millions d'euros de plus que les autres candidats, sans donner son accord un jour
2: le tribunal a acquis la certitude qu'il y a bien un système de fausses factures qui avait été mis en place pour cette campagne présidentielle de 2012, sauf qu'il reste à savoir qui a eu l'idée, qui était informé.
1: C'est toute la question de ce dossier. C'est la question à 20 millions d'euros, pourrait-on dire, parce qu'en fait, très rapidement, je dirais, après un ou deux jours de débat lors du procès, la 11e Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris a acquis la certitude que le système de fausse facture avait bien été mis en place. Tout simplement parce que les dirigeants de, de Big Malion, de l'entreprise, sont venus à la barre dire... Bah oui, on nous a demandé de mettre en place ce système de fausses factures parce que il fallait plus de meetings, il en fallait toujours plus, toujours plus. À chaque meeting, Nicolas Sarkozy reprenait 0,5 points dans les sondages de Paris Match. Ça, c'est Jérôme Lavrieux qui est venu le dire à la barre. Et donc, il en fallait toujours plus de manière à ce qu'il puisse récupérer le retard sur François Hollande. Donc, on est... Très rapidement arrivé à la certitude que ce système avait été mis en place, d'autant plus qu'il y a plein de documents, il y a les fausses factures avec les signatures, mais on ne sait toujours pas, aujourd'hui, après trois semaines de procès, qui a eu l'idée et qui a monté ce système. Jean-François Copé est venu témoigner la semaine dernière, il n'a pas pu éclairer le tribunal sur ce point, ou il n'a pas voulu, c'est selon. On attend donc de Nicolas Sarkozy qu'il vienne donner des réponses, Peut-être on met un petit peu trop d'espoir dans cette audition, mais c'est sans doute la dernière chance pour le tribunal de savoir enfin si lui était informé, si les autres étaient informés, qui a soumis cette idée et qui s'est dit « Allons-y, on y va, on fait ça et on pourra avoir une campagne à 42 millions d'euros au lieu d'une campagne à 22 millions d'euros
0: ». Est-ce
2: qu'on sait déjà les arguments de la défense de Nicolas Sarkozy ou pas
1: oui, les arguments de Nicolas Sarkozy sont extrêmement simples, puisqu'en fait, ils reviennent dans l'ordonnance du juge Tournaire qui a décidé de le renvoyer devant le tribunal. Nicolas Sarkozy va dire qu'il n'a pas été informé de la manœuvre. Il n'en était même pas informé puisque le juge d'instruction lui a reconnu ça. Mais il en a bénéficié. Évidemment, en tant que candidat, il a pu dépenser 42 millions pour sa campagne au lieu d'être limité à 22 millions comme les autres candidats. Donc, il en a forcément bénéficié. Mais lui, il va dire qu'il n'en était pas informé. Et puis, il va dire qu'il a déjà payé puisqu'il y avait eu un premier, quoi qu avec la Commission nationale des comptes de campagne et le Conseil constitutionnel, qu'il avait rectifié ses comptes de 300 000 euros. Mais aujourd'hui, on a appris qu'on ben, n'était pas à 300 000 euros de déplacement et à 20 millions d'euros, et c'est plus du tout la même affaire.
2: Autour de Nicolas Sarkozy, il y a 13 prévenus qui sont renvoyés, notamment pour escroquerie ou complicité. Est-ce que c'est vraiment très différent des accusations portées sur Nicolas Sarkozy ou on, ça se rejoint
1: C'est exactement le même système, sauf qu'il n'encourt absolument pas la même peine, et c'est important de le signaler. Pour vous donner une image qui est toute bête, imaginons une voiture, vous avez... Les garagistes qui sont en train de monter le moteur, mettre les roues, le volant, que sais-je. Et puis, vous avez celui qui conduit la machine. Vous avez les mécaniciens qui vont monter le système qui va permettre aux conducteurs d'aller plus vite. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est renvoyé parce qu'il est allé plus vite. Et tous les garagistes sont renvoyés parce qu'ils ont monter le système sur la voiture. Le conducteur risque beaucoup moins que ceux qui ont monté la voiture. En l'occurrence, les dirigeants de Ligue Malion, les cadres de la campagne ou de l'UMP ont cours aujourd'hui une peine de 5 ans de prison. Nicolas Sarkozy, lui, n'en court une peine que de 1 an de prison et 3 750 euros d'amende.
2: La fin des débats de ce procès est attendue le 21 juin et les délibérés pourraient intervenir en septembre à la rentrée.
1: C'est ce qu'on imagine. On n'a pas encore la date du délibéré, mais la présidente de la 11e chambre du tribunal, Caroline Viguier, devrait sans doute fixer le délibéré à la rentrée, à l'automne. Et c'est quelque chose qui va avoir son importance parce que on est, vous le savez mieux que moi, très proche d'une prochaine élection présidentielle. Et on peut imaginer que les différentes équipes de campagne vont se mettre en ordre de bataille à partir de la rentrée. Et si on apprend que des équipes de campagne des années précédentes, en l'occurrence 2012, ont été condamnées pour avoir manipulé les comptes de campagne, peut-être, on peut imaginer, c'est en tout cas un vœu pieux, que les équipes de campagne en vue de 2022 feront peut-être attention et ne se risqueront peut-être pas à manipuler les comptes pour le bien d'un candidat ou d'un autre.
2: Enfin, toi Vincent, qui couvre beaucoup de procès, pourquoi ce procès de l'affaire Big Malion est particulier Il est différent des autres affaires et des autres procès que tu suis
1: Il est particulier, il est surtout très intéressant parce qu'il vient éclairer le fonctionnement d'un parti et surtout le fonctionnement d'un candidat à une époque qui a été particulière, qui est celle de 2012. On parlait évidemment de Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était président de la République, et a décidé de se lancer dans la course à sa réélection pour, pour battre François Hollande, souvenez-vous. Et on peut imaginer, en tout cas moi c'est l'idée que j'avais avant ce procès, que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, qui est à l'Élysée et qui se lance dans la campagne, derrière lui, il a une armée qui est à ses ordres, tout est calculé, rien n'est laissé au hasard, c'est millimétré. Et on a découvert, en fait, avec ce procès, qu'il y avait une désorganisation quasi totale autour de cette question au sommet de l'État, que les décisions étaient prises dans des délais extrêmement courts, en l'espace de quelques heures, sans réflexion notamment sur le cours, sur les moyens à mettre en œuvre et sur l'impact que ça pourrait avoir. C'est en ce sens que c'est très intéressant, c'est que ça vient éclairer aussi la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Et puis ça nous dit beaucoup d'une certaine époque politique et de la toute-puissance d'un homme à la tête de son parti en ces années-là.
0: Merci à Vincent Ventigame, journaliste au service justice de 20 minutes pour cet échange. Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est le podcast actu de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à nous écrire à audio minutesfr On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien.